0: Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, 14 de março de 2023. E nesse Mês da Mulher tem mulheres especiais em homenagem aqui na Rádio Metropolitana. Março é o Mês da Mulher, homenagem da Rádio Metropolitana. Metropolitana. E a nossa homenageada desse mês também especialista, psicanalista com linguagem do corpo e pinoterapeuta Patrícia Fernandes Bom dia! Bom
1: dia Marilei, bom dia a todos é um prazer estar aqui de novo, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Primeiro falar né da mulher, da filha da mãe, esposa e também profissional, né? Que Sim. a gente tem vários papéis, né Patrícia?
1: Milhares né? É. A gente... É, tem essa, essa mania, né, de, de assumir um papel de mulher maravilha, a gente não é, embora é quase, né,
0: <risos> quase.
1: quase, que a gente faz um monte de coisa, mas a gente tem que entender que a gente tem um limite também, né, que a gente pode até um certo ponto e tem hora que a gente tem que recuar e tem que ficar tranquila, mas é isso, nós como mulheres a gente assume um monte de coisa e faz, e, e faz acontecer, às vezes as coisas estão tudo pronta, né? Às vezes o marido chega, a mãe e tal E aí tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho Não sabe o que aconteceu no nosso dia, né? Mas a gente tá lá, correndo atrás de tudo Como
0: que foi pra você, né? Como mulher, mãe, esposa Também é, ter um momento da sua vida Em que você precisou mudar de carreira E falar, eu não tava feliz onde eu tava ali trabalhando Como é que foi pra você isso?
1: Bom, para mim foi um, um, um pouco difícil, né? E, e... Mas ao mesmo tempo foi libertador. Eu estava trabalhando no Banco Bradesco, né, por 11 anos, e o meu filho Enzo menor, ele estava tendo dificuldade na escola. E aí estava atacando alergias, né, de pele, respiração, e aí eu falei, é o momento de eu ficar com ele agora, né, não que a gente tinha condições financeiras de eu fazer isso, mas é, ele precisava, o que eu estava gastando com o remédio não, não ia acabar compensando, né, e, e a falta que eu estava fazendo, foi aí que eu decidi sair do banco, mas eu não tinha nenhum plano, né, eu vendia várias coisas, Mary Kay, vendia várias coisas, então eu ia ficar com as vendas, e aí eu decidi sair do banco, né, para ficar com ele, quando é, eu, eu recebi a, a notícia de que eu ia ser mandado embora, apesar de querer muito, eu chorei. Por quê? Porque era um lugar que eu sonhei trabalhar. Era um lugar que eu queria, né? Eu, eu almejei trabalhar. E ficou muitos anos, né? Fiquei muitos anos no mesmo lugar, né? Então, assim, é, inclusive que é uma das coisas que a gente vai falar. Essa questão de se desvincular dos lugares, é. né? E lá, assim, eram pessoas que eu gostava, clientes. Era o um envolvimento emocional que eu tinha com o local, uhum. né? Então, foi foi é, difícil, mas foi libertador ao mesmo tempo.
0: Difícil e libertador, isso. E é interessante porque você foi procurar um caminho, né, Patrícia, que te fizesse mais feliz. Sim. Como foi encontrar esse caminho?
1: Ainda assim também não foi fácil, porque desde a da época da escola, eu já queria fazer psicologia, queria trabalhar atendendo com, com psicologia. E aí, comecei a trabalhar no banco e é aquela coisa, né? A oportunidade que vem a gente vai atropelando, vai fazendo e a gente vai vivendo. Então, assim, a oportunidade que teve de trabalhar no banco, eles exigiam que fosse administração de empresa. E eu sou muito grata a Deus por, por ter feito a administração, que foi lá que eu conheci meu marido, né? E assim, eu nem fiz. <risos> nada me é por formei, acaso. Nada é por acaso. E nem me formei em administração. Eu fiz um semestre só, foi justamente para conhecê-lo, né? E aí depois. Tive a minha filha, aí eu voltei a estudar, parei, né? Quando eu voltei a estudar, ainda tinha que ser administração. Quando eu engravidei do meu segundo filho, já podia ser psicologia, podia fazer uma outra coisa em outra área. E aí, fui estudar psicologia, que também foi um semestre só, parei, porque tive o Enzo. E aí, depois, não voltei a estudar mais. Trabalhei no banco por 11 anos, sem uma formação de graduação. Ele sempre cobrando, todo ano a gente vai empurrando, né? E... E quando eu saí do banco, que eu fui fazer maquiagem penteada e achava que era aquilo que eu ia fazer da minha vida, que era o meu sonho, que eu gostava muito, né? Vocês podem ver que eu sou maquiadora. Quem tá <risos> vendo, né? <risos> então, assim, é, hoje eu não uso como usava maquiagem, né? Quando tava como maquiadora. Mas foi trabalhando num salão de cabeleireiro, né? Que, que Conversando com a dona de lá, que eu conheci a linguagem do corpo. Aí que eu encontrei o meu caminho realmente para ser terapeuta. Então, teve, tive que trilhar um caminho. Aí Não foi assim da noite para o dia. Tive que ir me conhecendo, experimentando, testando, até que eu descobri. Né, o aí que, você foi que fazer a
0: linguagem do corpo.
1: Isso. A psicanálise com a linguagem do corpo e a hipnose. É. E aí depois veio várias outras formações. Né?
0: Aí foi fazer barra de axis e outras formações.
1: Exatamente. É.
0: E é interessante porque nesse caminho... Que foi que você se reencontrou como profissional
1: e como pessoa, não é? Sim, foi, foi nesse caminho, porque quando a gente é, não, não sabe muito bem o que fazer, a gente, nem eu falei, a gente vai fazendo o que dá para fazer e a gente vai formando a nossa é, personalidade em cima daquilo. Mas, na verdade, não é aquilo. Aquilo não era eu, né? Hoje eu sou quem eu quero ser, faço o que eu quero fazer, mas naquela época não era, mas a gente vai, vai encaixando o que dá para encaixar e a gente vai fazendo, mas não era o que, que eu realmente queria fazer.
0: E hoje ela é, além de psicanalista com a linguagem do corpo, é hipnoterapeuta, tá? E o assunto que é muito bacana, porque você já passou inclusive pela dependência aí, uhum. que é a dependência emocional. Sim. E muitas mulheres têm dependência emocional, não é, Patrícia?
1: Muitas. O
0: que, que é uma dependência emocional?
1: A dependência emocional é a incapacidade de se ver feliz sem aquilo que te mantém independente. Então, as pessoas pensam... Quando a gente fala em dependência emocional, quando se fala em mulher, já pensa logo em homem, né? Ah, que é dependente emocional de algum de homem. homem. É Exatamente. E tem não muito, é só isso. Não, tem muito mesmo, mas não é só isso. É, é dependente emocional de filho de mãe, de pai, de amizade, de trabalho, por exemplo, eu já tinha certeza. Embora eu não tinha condições financeiras de sair naquele momento do, do meu trabalho, eu tinha certeza que eu precisava sair e estava disposta a encarar a dificuldade que viesse. Mas estar com aquelas pessoas era um sonho. Eu eu, eu me mantive, eu mantive uma dependência emocional daquele local. Eu não me via né, fazendo outra coisa. Então, eu criei uma dependência emocional. Do trabalho. Do trabalho. No entanto, que quando eu fui desligada, eu queria muito, mas eu chorei, eu sofri. Eu fiquei dois anos sonhando que eu estava na porta do banco e que eu não podia entrar, que não me deixavam trabalhar por conta dessa dependência. Né? Você então, vê as que pessoas... pode ser de
0: várias coisas, né?
1: Várias coisas. Não é né? só né? de homem. Não, a casa, o carro, o bem material é uma dependência né, é, que a pessoa precisa se desvincular né e hoje a dependência que a gente vê muito forte é das mães com os filhos né é o tal do ninho vazio isso né? como
0: trabalhar a dependência emocional
1: bom primeiro a pessoa precisa reconhecer que ela tem dependência emocional né ela precisa seja lá o que for seja lá o que for né então assim ah eu eu se isso não estiver mais na minha vida hoje eu consigo viver se, a pessoa, se ela vier um, um pontinho de interrogação, não. Não, não consegue. Ixi. Vai ter uma dificuldade de se desvincular e tudo. Então, é aí que a pessoa precisa entender que ela precisa começar a trabalhar isso. Né? Então, por exemplo, na questão dos filhos, eu conheço várias mulheres que falam assim, ai, quando meus filhos crescerem, quando casarem, eu não sei o que eu vou fazer. Tem gente que até chora assistindo filme, onde vê que os filhos cresceram, né, voaram. E a gente não cria, né? Todo mundo sabe que não cria filho pra gente. É pro mundo, Eu né? ouço todo dia isso. Então, Como e...
0: que você deixou a sua filha com 16 anos morar fora do Brasil? É. Eu ouço todo dia isso.
1: É. E, e as Parece que eu acham... sou uma bruxa. É, as pessoas acham um absurdo. Acham. Né? Só que é egoísmo da nossa parte. Seria egoísmo se você não tivesse dado oportunidade para sua filha. Né? Com certeza você não teve essa oportunidade. Então você quer dar oportunidade para ela ter mais do que você teve. Que era um sempre... sonho dela. Exatamente. Então assim, é, é... Ah, deixou de amar? Ama menos? Não, pelo contrário. Ama e ama até mais. Porque é. a saudade é. né, faz a gente sentir isso. Mas quando você se vê longe daquela, daquele parente, daquela amizade daquele filho e, e fala nossa, não sei como é que vai ser, eu vou sofrer precisa começar a trabalhar, porque é um ponto crítico, porque se essa pessoa se desvincular de você for morar em outro lugar, você tem uma tendência muito forte a entrar em depressão porque a depressão, na verdade ela não é o que aconteceu agora é uma junção de coisas e aí o que aconteceu agora só foi um start para que aquela junção aquela montanha desmoronasse então, que essa né, não, não seja o, o pontinho que estava faltando para desmoronar, que seja uma coisa trabalhada antes de acontecer.
0: Então, tem que reconhecer
1: essa dependência. Sim.
0: Para poder começar a trabalhar.
1: Exatamente.
0: Quais os caminhos é, para começar a trabalhar isso?
1: Então, para começar a trabalhar isso, eu falo muito da reprogramação mental.
0: Reprogramação né? mental. O que, que é isso? isso?
1: A reprogramação mental é como se fosse um computador. O nosso, nosso cérebro é como se fosse um computador mesmo, né? Ele tem essa capacidade de reprogramação. Então, a, a, a neurociência já reconhece a neuroplasticidade, que o nosso cérebro é como se fosse... tiver, Tem essa capacidade de se transformar, de aprender novos caminhos, de reaprender as coisas. Então, é, a pessoa pode começar simplesmente declarando, eu vivo muito bem sem isso, eu vivo muito bem sozinha, é, eu consigo me desvincular disso, começa a declarar de forma gradual e aí o cérebro vai começar a entender essa informação e vai começar a mudar aqui dentro. Né? Foi o que eu já citei O exemplo da academia né? Quando eu não conseguia fazer academia Que eu falava, não, eu amo fazer Mesmo odiando, eu amo fazer exercício Eu adoro acordar cedo para fazer academia, Mesmo odiando Hoje eu amo mesmo E quando eu não vou, por exemplo, hoje eu não fui Porque eu fui atender uma cliente antes de vir pra cá tal. Eu vou ter que fazer algum exercício Porque senão eu vou sentir falta durante o meu dia Você hoje... tem
0: que falar pra você em voz alta?
1: Exatamente e falando em voz alta pra você na frente do espelho. A Louise Rey que é uma pessoa maravilhosa, que tem um método, né? É, ame você, cure a sua vida. Ame se cura, né? cure-se é... si mesmo, né? É, isso. Eu, eu já
0: li o livro. É,
1: e ela, ela fala, né, da, dessa técnica do espelho: você olhar e começar a declarar, eu me amo. Eu sou suficiente, eu fico bem sozinha para trabalhar isso. Adoro
0: academia, adoro fazer exercícios. Isso,
1: exatamente. Por quê? Porque ela começa a reprogramar a, a mente. Inclusive no dia 25 do 3. Agora tem a imersão reprograme-se, né? Que é aquela imersão que a gente começou a fazer lá nas palestras. É, aonde a gente trabalha né? essa reprogramação mental mesmo para que a pessoa ela se desvincule, para que ela entenda que ela é muito bem sozinha né? por que que existem idosos que saem, viajam em grupo de idosos e tem idosos que se definham por quê? Porque ele não sabe viver sem a família, com todo mundo ali em cima, né? Quando é todo mundo mais novo, tem netos, é, os filhos, que a, a mesa fica cheia e tal, aí os, os filhos começam a, a trabalhar em outros lugares, os netos começam a crescer, e se dispersar, e aí o idoso olha pra si e fala, quem que eu sou? Porque ele firmou uma, uma imagem, uma personalidade dele... Uma identidade nas coisas que vivia. Em quem eram as outras pessoas. Então, eu sou alguém a partir do outro. Não quem eu sou de verdade. Precisa trabalhar a própria identidade. Quem eu sou sem o outro. Primeiro,
0: você tem que se amar. Sempre. Se autoconhecer para depois amar e querer conhecer
1: o próximo. Exatamente. Porque aí você entende que... Se você ama o próximo... Né? Se você se ama, você faria, né você, você não ficaria preso, você faria tudo por você. Então, por que não proporcionar isso para o seu filho, para o seu neto, para a sua amiga, para o seu amigo, né que, que quer ir além também. É, segurar as pessoas, ter esse sentimento, é ser egoísta. Né? Porque você quer manter a pessoa debaixo da sua asa, mas a pessoa não quer ficar. Né?
0: Ranieri Machado, bom dia. Marilê, bom dia. Patrícia Fernandes. Há uma enormidade de pessoas dependentes de pets exatamente do cachorro e do gato
1: é isso mesmo os pets eles vieram assim né numa pegada de um tempo para cá diz
0: que ama mais do que como se fosse filho é mais que filhos
1: exatamente é né? e eles vieram com uma pegada assim de suprir mesmo né depois da pandemia cresceu muito a quantidade de pessoas que adotaram compraram pets né porque ficaram em casa se tiram sozinhas tal só que qual qual que é o significado é, é o que eu sempre falo tudo é o significado que a gente dá é, ah, eu amo esse copo Não, eu não amo esse copo Eu amo o que esse copo pode me proporcionar Na verdade, eu não amo copo Eu tenho uma, uma cliente Ela me procurou porque ela não sabia se ela ia se separar ou não Ela não tinha certeza E eu nunca vou influenciar na, na opinião das pessoas Independente do que elas me falem Independente que eu olhe e eu fale Nossa, ela está totalmente dependente emocionalmente Eu não, não tenho né, essa, é, essa liberdade de fazer isso E eu falo, o que você quer fazer com isso? Eu sempre falo Aí ah, eu não sei, falei, então vamos fazer um exercício para você ter clareza. Fizemos um exercício para ela ter clareza do que fazer com aquela situação. Na semana seguinte, o caso não, dela não era de dependência emocional, mas na semana seguinte ela falou: resolvemos ficar juntos, temos um filho e tal, só que eu não consigo olhar na cara dele, eu não sinto mais desejo por ele e tal. O que, que eu posso fazer? Eu falei: então vamos resolver isso. Fizemos um exercício onde a gente resgatava o amor, o desejo sexual e tudo mais, a admiração, e hoje vive em lua de mel por quê porque não é o ser que eu amo é o que que o ser me proporciona então não é o pet né ou a matéria é o que que ele me proporciona isso precisa ser ressignificado não que eu vou ressignificar não que o pet é um animalzinho que não, não vale a atenção não ele vale a atenção mas o que que ele proporciona a você para você que você vai ficar vinculando ao ponto de ele te dar tanto e você não dar nada para ele porque tem pessoas que sufocam né? A gente vê tanto seres humanos Como pets sufocados por seres humanos Porque as pessoas entendem Que, ah, que tem que dar amor Gente, amor demais sufoca Atrapalha né? é, é, Segura as pessoas As pessoas precisam tomar cuidado com isso é, Isso
0: serve para pet, para gente, para filho Pra uhum. mãe, pra marido, pra esposa, pra tudo, né? Uhum. É sufocar a pessoa, né? Porque quando você é uma pessoa, você tem que deixar ela livre. Sim, né?
1: exatamente. O amor liberto, né? o amor
0: liberto, ele não prende você, né? Exatamente. Mas o Raniere tá certo. Tem muita gente dependente, dependente hoje, não só de pet, mas é, pega aquele cachorro, aquele gato, como se fosse. Né? tudo, o, tudo é na vida isso que existe né? é. Marina Soares Costa Neves Sidney Pereira, Hugo Max Manuel tá aqui com a gente Manuel Prado bom dia, Mariso Meoca ótimo dia para você e tem perguntas chegando da Silvana bom dia Silvana, bom dia Marilei eu tenho muita dificuldade em ficar sozinha Silvana o que, que eu devo fazer o que, que eu procuro porque eu já fiz terapia, mas não me preencheu. Dificuldade de ficar sozinha. Então, eu não sei se é síndrome do Ninho vazio, se ela se separou. Eu não sei qual que é o caminho. Mas como é que é essa coisa da dificuldade da pessoa se, se ficar sozinha? Medo da solidão?
1: Então, tem a, a solidão e a solitude. Né? Agora está muito em alta né? falar é, essas palavras conforme as terapias ah, estão... É. Explica o que é solidão é. e
0: solitude. Então
1: as, as terapias estão vindo, estão trazendo o significado das palavras, como gratidão, como sororidade né? das mulheres se ajudarem e tal, e a solidão e a solitude. A solidão é isso mesmo, é você se sentir sozinho e não se sentir bem. E a solidão vai muito além de estar sozinha, é estar no, no meio de um monte de pessoas e ainda se sentir sozinha. A solitude é você estar sozinho, mas estar bem com você mesmo, estar bem com a sua companhia. Por que, que a pessoa não se sente bem consigo mesmo? não se sente bem sozinho? Tem vários fatores, né? É, da infância, o que ouviu, algum trauma que passou, o pai e a mãe podem ter deixado sozinho em algum momento. Então, precisa ser investigado, né? Por exemplo, com a hipnose a gente consegue investigar, fazer uma regressão, entender o que aconteceu, né? E também o quanto você se ama que não é o caso da, 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 da nossa ouvinte, não, não é isso que eu tô querendo dizer, mas no, no geral, né? É, eu me amo o suficiente para ficar sozinho, né? É, é, no meu aniversário, por exemplo, eu falei, filha, é, olha, avisa as pessoas, né, que eu não quero bolo de aniversário, não quero é, festinha, não quero surpresa, eu quero ficar sozinha esse ano, eu quero ficar tranquila. Aí até o, o meu marido entendeu que, ele queria ficar sem, que eu queria ficar sem eles também, eles chegarem em casa às 10 horas da noite, não, não era isso que eu queria dizer dizer né eles eu queria que estivessem mas as pessoas de fora porque eu não queria mesmo é, eu, eu tava no momento de introspecção queria ficar sozinha não te, queria ter que ficar sorrindo para as pessoas recebendo não queria e aí eu fiquei o dia inteiro sozinha gente que delícia eu amo estar comigo mesmo né ouvindo música lendo dormindo pensando meditando então precisa trabalhar é, é, essa questão ver qual que é a causa né se tem uma causa ali da infância né? Se você se lembrar de alguma coisa né ai mesmo minha mãe me deixou sozinha eu não gostei fiquei sozinha no momento que tinha pessoas pega uma foto sua de criança e conversa tá tudo bem é tudo bem ficar sozinha é muito bom e começa a buscar o prazer de ficar sozinho em música né e, é, em meditação guiada né tem, tem, tem que encontrar, porque é, infelizmente a gente não, não, tem, não tá rodeado de pessoas né, o tempo todo, e a única pessoa que nunca vai se separar da gente é a gente mesmo então a gente precisa amar ficar com a gente mesmo
0: tem que fazer um trabalho né, de autoconhecimento e para você se fazer companhia, porque a sua companhia tem que ser a melhor de todas,
1: exatamente é aquilo
0: que você falou, a gente só tem a gente,
1: exatamente de verdade é, né? é, é. se eu não estiver bem sozinha é, é, quando eu tiver alguém, ainda assim vai me faltar, né? Ah, eu fico com as pessoas, mas as pessoas não estão ali o tempo todo, infelizmente as pessoas estão do nosso lado, mas não estão às vezes a pessoa conversa mais com a gente pelo WhatsApp do que quando está presente com a gente porque quando está presente com a gente, está conversando pelo WhatsApp com outra pessoa e quando está com outra pessoa, está conversando com a gente a gente precisa saber ficar sozinho com a gente mesmo Porque a gente vai ficar com a gente ali E no... nós somos a nossa melhor companhia
0: As pessoas têm muito medo, né? Claro que o medo, dependendo do medo, ele é importante, né? Sim. Você não vai sair passar na frente do carro, né? Uhum. Esse medo, ok Mas as pessoas às vezes têm muito medo de ficar sozinha De é, perder o emprego uhum. é, Como que a hipnose me ajuda nisso?
1: Então, é, a hipnose, ela ajuda contando para o subconsciente que esses medos, eles não são meus, que esses medos, eles são de outras pessoas, né? É, nenhum medo é meu, nenhum medo é seu. a gente vai firmando esse medo, mas a criança quando chega, você pode ver, a criança atravessa sem olhar, tudo bem ela não tem noção, mas ela é, atravessa sem olhar, ela vai pôr a mão num cachorro grandão, né? se você não, não explicar pra ela que aquilo é perigoso a na criança, tomada. na tomada por quê? Porque não tem medo não sabe o que é medo, vai vai fazendo né é, o nosso cérebro reptiliano que fica aqui atrás ele tem essa função, todo o nosso cérebro a estrutura do nosso cérebro sempre existiu mas as funções foram desenvolvendo ao longo de milhares de anos conforme o ser humano precisava. E nós viemos a essa terra com a informação de sobrevivência. Então, o cérebro reptiliano, qual que é a informação que ele tem? Precisamos estocar energia para luta ou fuga se a fera vier, para nos manter vivo. Essa função é extremamente ativa ainda. Então, assim, para a integridade física o medo é importantíssimo. né? Mas o, a insegurança, o medo que nos paralisa, isso precisa ser tratado. Então, o medo de, de ficar sem emprego a pessoa está empregada está trabalhando bem está dando resultado tá com medo de ficar sem emprego por quê quem que te falou o que você viu da sua infância o que que você passou de dificuldade pela falta de emprego o que te impregnou esse medo aí ah, o medo de ficar sozinho de ser abandonado de ser traído o que que você viu o que, que você Sim. gente olha uma coisa muito importante o que que você está assistindo o que que você está vendo às vezes a pessoa sempre foi muito segura de si. Aí começa a assistir uma série que a mulher ou o homem é traído. E aí não, é traído de novo. E aí começa a investigar. É aí pronto, um dia você se pega pensando, Nossa, será que eu posso ser traído? Será que eu estou sendo traído? Por que, que você está tendo aquela informação se você não tinha antes? Porque você permitiu que aquela forma, informação entrasse. Um exemplo que eu sempre dou para os clientes lá no, no consultório é, é o que, que você está assistindo, e eu dou o exemplo da, das novelas da Globo, né? que sempre vê os pobres, quando a gente entra na, na, na crença de dinheiro, né? os pobres fazendo churrasco na laje, sambão, feliz, e os ricos, o filho drogado, se dando mal, a mulher arrogante, o homem sendo traído, a mulher sendo traída, é gente que rouba. Então, assim, o que, que você está vendo que está incutindo crenças na sua cabeça? Né? Isso é um exemplo sobre dinheiro, mas é sobre relacionamento, é sobre tudo. Tem que tomar cuidado com a informação que entra pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Nada vai ficar impune. A Lucelena Galvão, que é uma filósofa maravilhosa, ela fala isso. Nada vai ficar impune. O que, que você está ouvindo é, de, de, de letra de música? O que, que você está vendo no comercial, na TV, nas sedes que está imputindo crenças na sua mente e que uma hora a sua mente vai cobrar?
0: Como se livrar de crenças? Porque tem muita crença em relação a dinheiro, em relação a traição, em relação a... a... Tem muita gente que, que acaba falando muito de Ah, eu... a minha mãe foi traída, eu vou ser traída. Como é que, como é que faz para tirar essa crença da gente? Então, como é que eu sei que eu tenho uma crença?
1: Quando você pensa em algo que, que contradiz o que você gostaria que fosse. Já é uma crença. Então, ai, eu gostaria muito de ser rico, mas não dá, não dá, porque é difícil, tem que ralar mesmo. É, rico é desonesto, rico não vai para o céu. Então são são coisas que quando você pensa que você quer conquistar algo, já vem alguma uma vozinha dizendo o contrário. O porquê que você não conquista? Ah, então por exemplo, a crença de vai ser tra... minha mãe foi traída, então eu vou ser traída. É uma crença instalada por experiência. Essa crença a pessoa já tem. Tá? Então, antes de ela é, ser traída, porque, eu sempre falo, se você tem uma crença, você vai atrair situações para você viver aquilo. E a nossa mente, ela busca padrão de que ela já conhece. Então, provavelmente, você vai atrair uma pessoa que vai te trair, te trair também. Ah, mas não, não sei. Mas a sua mente conhece os padrões. Nós, seres humanos, temos padrões de fala, padrões de andar, padrões de expressão. Então, uma pessoa que trai... Tem um mesmo padrão de uma outra pessoa que trai. Ah, mas isso é imperceptível aos nossos olhos, mas o nosso subconsciente conhece. Então, eu vou atrair uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que trai, uma pessoa que bate, mesmo que ele seja ótimo e nunca tenha demonstrado isso. E pode ser que eu viva anos sem ele fazer isso, e um dia ele faça. Mas o meu subconsciente sabia que ele tinha esse padrão. Então, nós vamos atrair pessoas de acordo com as nossas crenças precisa reprogramar a crença, através de uma terapia, através de afirmações, através de imersões, autoconhecimento. Enquanto não tirar essas crenças, fica atraindo situações para continuar vivendo daquele jeito.
0: E, nesse caso, a psicanálise e a hipnose
1: ajudam muito. Sim, sim. Porque a hipnose vai direto no subconsciente e conta outra verdade. A gente não apaga nada da história da pessoa na hipnose. A pessoa fala assim, ah, mas eu queria apagar essa cena da minha vida. Não, não precisa apagar a cena. Vamos só dizer para o seu subconsciente que isso não é desse jeito. Né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha medo de sapo. Né? diz que o pai chegava em casa e desligava o disjuntor da casa pegava o sapo onde tinha muito e jogava na, no meio da sala e aí criou um trauma de sapo e tinha até esse tempo atrás é, era uma crença que tinha ele, o, o a criança, né, ele era criança, então a criança não, não sabia que, que o sapo podia causar alguma coisa, mas a mãe, na hora que via o sapo, o que, que fazia com os irmãos? Catava os irmãos, botava no colo e saía correndo da sala. Então a mãe ensinou qual era o padrão que tinha que ser feito em relação àquele sapo. Então às vezes a gente tem padrões que a gente nem sabe por quê, porque alguém contou que tinha que ser daquele jeito. Então o que, que ele aprendeu? Que quando vê o sapo tem que ter medo, tem que sair correndo, porque a mãe fez isso. Talvez se a hora que a mãe vê, visse o sapo caindo no chão, olhasse e falou assim: ai, de novo essa brincadeira para de fazer isso, e as crianças iam olhar qual que ia ser a atitude das crianças, ai ah, pai, de novo, e não ia interferir em nada. Então, precisa reprogramar essa, essas crenças. Então, com a hipnose, a gente vai direto no subconsciente e contra outra verdade. E qual foi a verdade que eu contei para o subconsciente dele, através do exercício? Ou que o pai chegava, e, e o pai, quando jogava o sapo, em vez de cair o sapo, caiu uma flor. E que todos eles iam para fora, olhar os sapos de fora de casa e ele via o sapo com uma saia de tutu, pintado de bolinha rosa, dançando uma carena fica ridículo ver um sapo em pé fazendo isso só que a gente ridicularizou o medo, a gente contou para o subconsciente que não precisa ter medo porque o sapo é um sapo, não faz nada pronto, não tem mais, na verdade ele ainda não conseguiu validar se ele tem medo de sapo ou não, porque ele não viu mais só que o trabalho dele é impossível não ver aí ele falou assim, o que, que aconteceu? falei que aconteceu que não está no seu radar se não está no seu radar, você não vai ver ele pode estar ali, mas não, não faz mais diferença para você, é a mesma coisa em relação a dinheiro em relação a relacionamento se a pessoa que bate se o alcoólatra, se a pessoa que abusa sai do seu radar através de uma reprogramação mental, através da hipnose, por exemplo você não vai mais atrair essas pessoas se você é, tem uma, uma nova crença sobre dinheiro, por exemplo você para de atrair situações que gastam dinheiro e começa a atrair mais dinheiro
0: isso tudo se faz com psicanálise hipnose E é bacana porque você começa a ter o autoconhecimento Tirando crenças da sua vida E principalmente percebendo, se você ainda não sabe Que você tem algumas dependências emocionais Sim, exatamente
1: Tudo isso é autoconhecimento Tudo isso é autoconhecimento, é se conhecer Porque às vezes a pessoa tem e ela não sabe Porque exatamente. não se conhece
0: Não se conhece Ó, oh, Gabriela Faria, Marilei, qual exercício ela me recomenda? Eu vivo em uma casa cheia, vou me achar maluca se for ficar na frente do espelho tentando me autofirmar.
1: Pode ser quando estiver dormindo, né? Quando estiver deitada na cama, começa a falar. Principalmente, na verdade, o melhor horário para se fazer é quando está pegando no sono ou quando está para... ou acaba de acordar. Quando você está acordando, não, que você está acordando, sabe, né? Mas quando, tá, é, quando acaba de acordar. Por quê? Porque é aquele momento que o, o consciente vai baixar e o inconsciente vai subir e vai reprogramar vai, tudo que você viu durante o seu dia. Então, se você terminou o seu dia fazendo afirmações positivas, o que está mais presente no seu dia é o que você terminou no, no, último, no, no último horário. Então, aquilo que vai ficar reverberando durante toda a noite.
0: Bom dia, Elias Ribeiro, Sidney Pereira, Marilei. Estou assistindo a maioria das entrevistas esse mês da mulher. Percebo nas entrevistas que mulheres que sofreram violência ou trabalham com esse problema, um grande trauma que ocasiona uma repulsa ao homem. O que a entrevistada pode dizer para ajudar essas pessoas?
1: também é, o significado que ela deu para isso. Ah, mas não é só significado. Realmente ela sofreu uma agressão, né? É, então precisa reprogramar essa agressão. Precisa contar novamente para o subconsciente que não são todos os homens que são assim. Que infelizmente ela viveu essa fase, mas que esse não é um padrão de vida dela. Que ela merece muito mais, que ela merece amor, que ela merece carinho. E que existem pessoas, existem homens que podem entregar isso para ela. Que ela não precisa ficar vivendo nesse padrão de comportamento. Né? Eu atendi uma, uma, uma cliente onde ela foi abusada pelo pai durante muito tempo. Ela parou de comer, não conseguia comer. Né? E nós fizemos uma reprogramação dessa história dela. Né? E ela voltou a comer, está engordando, está bem. Então, nós não apagamos o que ela sofreu. Mas nós diz, falamos para o subconsciente dela de que aquele padrão não é um padrão que ela precisava continuar. Ressignificar. Ressignificar. Ai, nossa, parece lindo, né? Falando. Só quem sabe que quem viveu na pele sabe como é. Mas, gente, é, é isso. O cérebro ele e vai tentar... a hipnose é
0: ótima para isso, né?
1: Sim, porque o cérebro vai tentar manter a pessoa longe daquilo. É. Né? E, infelizmente... É, ela vai continuar atraindo outras pessoas que vão abusar, vão bater. Precisa ressignificar essa história.
0: Maria Inês Soares Costa Neves, show de entrevista, muito importante, vigiar o que estamos acessando. Coisas positivas e negativas. Bora uhum. buscar sempre coisas boas. Isso. Rosemara Camargo, Eu aprendi a ser sozinha. Descobri, depois que des de de descobri eu aprendi a ser sozinha, principalmente depois que eu descobri o autismo dos meus filhos. Isso em relação a amigas e amigos, e vou dizer que sou bem resolvida em relação a isso. Brindo a mim mesma, quando quero tomar minha cerveja ou minha champanhe. Ouço músicas, danço, enfim, vivo a minha vida. Uhum. Você ressignificou a sua vida depois dos seus filhos, né, Rosemara? Isso. Mesmo porque né? ela ficou sozinha cuidando dos filhos gêmeos autistas. Então, ela ressignificou a vida dela. E, e a Adriana Garcia Amazaki, a hipnose funciona online?
1: Funciona, funciona. eu prefiro fazer presencial Mas Já está no Japão É, então, mas funciona online sim funciona.
0: funciona, você atende online? Atendo É importante falar disso, né, porque muitas pessoas estão fora, né
1: uhum.
0: Eu quero aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente Para quem está me perguntando como encontrar a Patrícia Fernandes Psicanalista com linguagem do corpo e hipnoterapeuta o arroba dela é, no Instagram, escolhi me curar. Isso. Arroba escolhi me curar, tá? 11-98-788-6862. Esse é o WhatsApp dela. Vamos colocar lá no nosso Facebook. Ricari, colocar no Facebook e no Instagram, tá? 11-98-788-6862. E ela atende também no centro de Mogi. Isso. né Ali uhum. na Princesa Isabel de Bragança. Tá bom? Isso. Pra quem quiser também, online, ela atende online. Aí entra em contato e marca um horário com ela. Isso. Combinado? Combinado. Obrigada, Patrícia.
1: Imagina, já acabou.
0: De dá uma, <risos> deixa uma mensagem pras mulheres esse mês tão especial das mulheres. Deixa.
1: Mulheres lindas. Vocês realmente são lindas, são importantes. O que seria do mundo sem as mulheres? E não é exagero, é verdade. Porque se nós mulheres não gerássemos outras mulheres e homens, o que seria desse mundo? Então, primeiro de tudo, olhe para você e veja o quanto você realmente é importante. Olhe para você e veja é, que de você sai vida. Que se de você sai vida, o que você merece? Vida também. E a própria Bíblia diz que nós teríamos vida e vida em abundância. Então, não aceite menos que isso. Você é muito especial e você merece o melhor.
0: Para você, que nos acompanha, Patrícia Fernandes, psicanalista com linguagem do corpo e pino é. uma das nossas homenageadas esse mês da mulher, aqui na Metropolitana. Obrigada. Eu que agradeço. Para você, muito bom dia.